0: Доброго дня, всем добрым людям. Мы снова на YouTube-канале Марк Салонина и мы продолжаем разговор, начатый в прошлой нашей серии, посвященный жизни, страданиям, кавычка, арабов, живущих на территории Израиля. А в прошлой нашей первой серии мы говорили о том, как живут арабы, граждане Израиля. А сегодня мы поговорим о том, что происходит на так называемом западном берегу, на территории Палестинской администрации, что происходит в Газе. А по поводу Газа у нас будет приглашенный гость. Ну а про Западный берег я вам сейчас пытаюсь что-нибудь рассказать. Опять и снова возвращаемся к моей самой любимой картинке – страничкой советского политического атласа мира 80-го года, где территория Иудеи-Самарии, и так называемый Западный берег, закрашена цветами Иордании. Все это совершенно почти правильно, потому что та территория, которая обозначена сиреневой линией, была оккупирована, оккупирована Иорданской армией в ходе войны 47 48 начала 49-х годов. Вот так вот повезло Иорданскому королю, что воевали-то против Израиля все вместе, пять государств. Но вот Ливану, Сирии, Ираку, Египту почти ничего не досталось. Египту досталась только оккупированная полосочка, такая вдоль берега Средиземного моря, тот самый сектор Газа, который был с момента этой войны до 1967 года, оккупирован Египет, Именно об этом мы, как сказал, будем дальше говорить. А вот а, сирийцам и иракцам, ливанцам ничегошеньки не досталось. Один только король Иордании собрал все сливки. А, причем не думайте, что, ну, там, вроде маленький кусочек Иордания, большая. А все меняется, когда мы смотрим на э, физическую карту и видим, что э, Иордания, это, конечно, огромная страна, но почти вся она занята бесплодной, безжизненной, безлюдной пустыней. И горами, собственно говоря, обитаемые, пригодные для жизни там полоска. Если к этой полоске еще добавилась территория Западного берега, то это была очень даже неплохая такая вот прибавка к пенсии орданского короля. Мало того, что значит, они оккупировали, в апреле 50 -го года официально заявили, что это теперь наша. То есть, анексировали эту территорию, присоединили ее к территории Ордании. В 1953 году гражданство всем, кто там находится. а Кроме евреев было предоставлено орданское. Ну Это оговорка о королевском указе. Оговорка была совершенно смешная. Никаких живых евреев на этой территории, конечно, не было. Но все-таки он, он это дело уточнил. Всем, кроме евреев, город, священный город Иерусалим выглядел вот так. То есть, он был разделен на западную, которую все-таки взял под свой контроль израильская армия в ходе войны за независимость, и ну, исторический центр города, старый город Харановая гора, плюс восточный Иерусалим, остался, был оккупирован Иордания, и вот, так вот проволочка такая проволочка лежала посреди улиц этого города, его разделяя. Это ситуация оккупации Ира и Иорданской армии, оккупация затем, затем и аннексии территории Западного берега, Иудеи и Самарии, территория тот самый будущий, будущий, ныне придуманный значительно позднее Палестины. Эта оккупация длилась, соответственно, с 1949 по 1967 год, вплоть до шестидневной войны, когда в ходе шестидневной войны израильская армия, у нас об этом есть, все записано в кино, разгромила армии Египта, Сирии и Иордании и освободила эту территорию. Еще раз изгнала оттуда и Орданскую армию, и освободила эту территорию от оккупации Иордании Никакой Палестины там не было и в помине. И что важно отметить, международная миролюбивая прогрессивная общественность не приняла ни одной резолюции о вообще ничего. Не выразила даже озабоченности. Даже озабоченности не выразила она по поводу того, что вместо того, чтобы создать какое-то палестинское государство в соответствии с резолюцией Организации Объединенных Наций от ноября 1947 -го года, эта территория была просто оккупирована Иорданией. Но в 1967 году это еще второе дело закончилось. Израиль взял эту территорию под свой контроль. И дальше было принято, было не принято решение по поводу к чего идут бесконечные, бесконечные дискуссии в израильском обществе. Правильно, неправильно, надо, не надо. Но Израиль не аннексировал эту территорию, не включил ее в свой состав. Тем более не предпринял никаких усилий по или добровольно принудительному или добровольно-принудительному трансферу арабского населения с этой территории. Так эти территории и повисли в непонятном статусе, они так и пишутся территории, ну а по сути дела территории военного контроля израильской армии, которая контролирует внешний периметр. Люди себе жили и жили, сейчас это звучит невероятно, но в легендах и былих, в легендах и былях рассказывают, что всего-то всего-то 30-40 лет назад да, ездили, ездили, покупали продукт кушали вкусные чебуреки в ресторанчиках арабских, но жили и жили, и все, было бы ничего. Но, но вероятно, всесильный создатель мира решил наказать евреев и наказал их, лишив разума. В результате в, результате, в 92-й, 93 94 год, так называемый процесс «Осло», процесс Осло из-за изгнания, из далекого изгнания привезли товарищи Ясера Арафата. Вот он перед вами молоденький, выступает на трибуне ООН. Это молодой, конечно, это не 194 год. Хорошая фотография, видите, там вот, на трибуне ООН он с пистолетом. Неважно, это муляж пистолет, это настоящий пистолет. Но очень выразительно. У нас об этом целая серия. Вот всплывающая ссылка. Нажмете, посмотрите. А все эти похождения Исера Арафата, и тогда, когда он его организация уже была разгромлена, разгромлены, этот раз вливание. И сам он с остатками скрывался в Тунисе. А тут Господь лишил евреев разума. И в результате большинством 62-58 в Кнессите 120 человек, парламентариев, 120 голосов. А ничтожным голосом, перевесом голосов 62 против 58 было принято решение, подписано соглашение, и на этой территории было создано Некая палестинская администрация, которой был предоставлен некоторый контроль за этой территорией. Более того, им позволили создать свои полицейские силы в количестве 20 тысяч человек, которые Израиль и вооружил своим огнестрельным оружием. Это не анекдот, это все так и есть. Изгнанный и практически уже добитый <космех> Арафат триумфально вернулся туда. Схема, ну, карта схемы перед вами. Вот так это дело выглядит. Значит, административным центром является город Рамалла, это то, что к северу от Иерусалима, небольшой, небольшой, даже по тем масштабам, небольшой городок, 24,5 на сей момент тысячи населения. Два главных по численности населения это Хеврон а на юге, в Иудии 160 тысяч населения, а на севере в Самарии, в Шамроне. А там самый большой город это Шхем, древний город Шхем. Арабы его называют Наблус, и то, и другое не арабские слова. Шхем это вообще что-то очень древнее. Этот город был еще до того, как на эту землю пришли евреи, ну, предки нынешних евреев. А Наблус это Неополис, Неаполь. Это и скажу ну, переданное звуками арабской речи. Неаполь новый, горо новый город, так он назывался, когда там были. Как бы это называть, эленистические правители греко-сирийцы. А там 130 тысяч, как я уже сказал, но остальные там, собственно, остальных это Джинин, Тулькарм, Калькилия, ну и, 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 и Ерихон. И, конечно же, древнейший город на Земле Иерехон. Вот так это дело выглядит. На этой территории проживают. Никто не знает, абсолютно понятия не имеет, никто сколько там проживает, но по заявлениям палестинской администрации, которая совершенно очевидно заинтересована увеличением этой цифры, она под эту цифру получает международную помощь, а контролировать и проверять ее некому, по их заявлению, на этой территории, на территории Западного берега, проживает где-то 3,1 миллиона человек, ну и, соответственно, два там, с хвостиком, два, по их же заявлениям. Газы ну, – это отдельная тема, сейчас повторяю. Они полностью вышли после победы Хамаса в 2007 году, они полностью вышли из-под этого контроля. И там вообще все свое. Еще раз повторяю, мы сегодня говорим только о ситуации на а, западном берегу. Значит, там по их заявлениям, скорее всего, сильно завышено где-то чуть более 3,1-3,2 миллиона человек. Что интересно, население практически полностью городское, 83% горожан. Население сказочно молодое, средний возраст 19,6 лет, представляете, да? Вот, что там с точки зрения, все же таки, контроля, кому чего принадлежит. Кому чего принадлежит. В соответствии с этими самыми ослинными соглашениями, а также дальнейшими их уточнениями и изменениями, вся территория западного берега, Разделена на три зоны с существенно разными условиями, разным контролем. Зона А, А, Б, С. Так ее назовем. Значит, на этой схеме зелененькая – это зона А. Это зона полного контроля и военного, и гражданского палестинской администрации. Зона С – это светло-розовая, где все точно наоборот, где и гражданские контроль и военные осуществляют Израиль. И, соответственно, зона Б, в которой, в которой военный контроль осуществляет израильская армия, израильская полиция, но все остальное, ну, то есть все, все гражданские дела, муниципальные все решения проблем, сбор налогов, бизнес прописка, выписка, образование, медицина уже находятся под контролем. Палестинской администрации. Вот замечательная картинка, причем то картинка из палестинского источника. Ей можно поверить. А пропорции такие. Еще раз, зона А, зона полного военного и гражданского контроля Палестинской администрации, она небольшая, вот, она всего-то 18% от этой территории, но там проживает 55% проживающих здесь арабов, а зона Б, 22%, но там 41%. Арабов, ну и зона С, там почти 60% по территории, но там арабов мало, там всего 4%. То есть, строго говоря, ну, реальным прообразом палестинского государства есть основания считать вот эти вот участки зоны А. Как мы, если повнимательно смотреть, они очень четко группируются. Есть северная зона. Наблуз, Джанин, Тулькарм, Халькилия. Есть южная зона, которая выстраивается вокруг Хеврона. Есть центр Рамала, Вифлие, Бетлехем, Как здесь написано, Ерихон. Ну и, собственно говоря, довольно много арабского населения в Восточном Иерусалиме и, и еще восточнее него. Что кому там можно? С помощью интернетов. Я составил табличку, которая, по-моему, очень ясно и понятно всего показывает и объясняет. Значит, верхняя часть таблички, что можно и чего нельзя евреям, нижняя, чего можно и чего нельзя арабам. Все понятно, да? Только надо пояснить желтенькое и серенькая, Желтенькое и серенькое. Значит, зона А – это где основные города. Где основные города. Ну, живыми оттуда не возвращался никто. Живым оттуда никто не возвращался, но, прямо скажем, туда сложно попасть. То есть там везде стоят не только стоят огромные щиты, дорожные указатели, там везде на, на въездах-выездах Мизона-Эй, из там израильские блокпосты, причем так серьезно сделаны блокпосты. Туда невозможно попасть, хотя, к сожалению, был трагический эпизод, когда в Ромалу попало два израильтянина. Их порвали на части. Не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Потом, помнится, у меня был еще эпизод, когда какие-то две тетки, они понимают, как они это ухитрили сделать. Ну, по дороге невозможно. Даже, даже если ты с закрытыми глазами ломишься под указатель, там военный блокпост. Как-то горами, наверное, прошли. Две тетки туда попали. К счастью, их успели выдернуть вертолетами военными. Прежде чем с ними не сделали то же самое. Зона Б, там евреям, разумеется, нельзя не жить, не вести какую-либо. Схави написал это владе... ну, владеть землей. Это вообще сложная категория, поэтому лучше сказать пользоваться, пользоваться землей и вести сельхозпроизводство. А там нельзя, а вот можно ли туда заехать? Я поставил большой просеятельный знак и серенькую заливку. Вопрос сложный. Юридически да можно, юридически да можно, более того. Там автобусы ходят по дорогам, проходящим через, ну, в некоторых участках, проходящих через ОНБ, просто ездит рейсовый автобус, многие ездят на своих машинах, многие категорически не ездят, есть, так сказать, народная молва, вот эта вот деревня опасная, вот эта деревня безопасная. Вопрос сложный. Что касается зоны С, 60%, еще раз повторяю, территории, там можно жить, тем более, там можно проезжать. Вопрос с использованием сельхозземли сложный, путанный, и не будем мы на него отвлекаться. И вот именно здесь, в зоне С, и на сей момент проживает порядка 60, извиняюсь, 650-650. Тысяч еврейского населения, примерно 250 в военизированных сионистских поселениях, как называлось по-советски. То есть, изумительно красивых, то, что вы видели, предыдущий один из них, изумительно красивых поселочках. Причем поселочки 250, это начинают крохотных, просто крохотных, в 2-3 домика. Иногда 2-3 вагончика бывает и такое, и, допустим, доходя до города Ариэль. Это, это город, это город с университетом в Самарии, в Шамроне. А, то есть это очень широкое, широкий диапазон того, что скрывается под словом «еврейское поселение». Еще раз повторяю, 650 тысяч арабское население а Шамрона и Иудеи, по их оценкам 3,1. Окей. А теперь м -м, выясняем, как же там живет народ. А, безусловно, вы много раз слышали, а некоторые из вас даже писали в комментах, что это концлагерь под открытым небом и гетто. Ну, давайте будем разбираться. А чем отличается концлагер тюрьма от дома? Чем отличается тюрьма от дома? Главное отличие тюрьмы от дома в том, что в свой дом ты можешь войти, когда хочешь, и выйти, когда хочешь. А из тюрьмы уйти нельзя. Это именно это. Есть первое и главное отличие. Вовсе не качество умывальника и не качество еды. В некоторых странах в тюрьме кормят лучше, чем во многих странах мира люди едят у себя дома. Нет, главное отличие это можно войти или нельзя. А что у нас с этим? Может ли несчастный араб, оказавшийся на этих самых загадочных территориях, может ли он покинуть эту тюрьму? Да, конечно. Да, конечно. Смотрим на экран. Что это такое? С первого по сей день, то есть с 1967 -го года, после того, как израильская армия взяла эту территорию под свой контроль, и по сей день весь внешний период контролируется и всегда будет контролироваться израильская армия. Никаких других вариантов быть не может. Любые другие варианты ставят под смертельную угрозу государства. Поэтому внешний период периметра, тем более, что. Там есть речушка Иордан, ручеек, не ручей ручейков, но все-таки хоть какая-то ну, какая-то природная граница, естественная граница. А, так вот, как оттуда можно уехать? Можно переправиться через эту речку Иордан, можно вброд перейти, можно прицепствовать как-то более цивилизованно по мосту, оказаться в братской арабской Иордании, и оттуда лететь самолетом куда угодно. А куда можно долететь? Ну, если память не изменяет, что-то порядка 130 стран мира, ну, плюс-минус, признают а, паспорт, выданный палестинской администрацией, так называемый палестинский паспорт. А так что долететь можно куда только, куда хошь. Куда а вторая опция ⁇ это можно выехать с из, из территории Западного берега и доехать до аэропорта. Несколько лет назад но он был военный аэродом, сейчас это аэропорт на юге Израиля, в Негеве, которые, ну, как минимум, летают на Кипр и летают. Ну, там небольшой аэропорт, летают близкие ближние рейсы на Кипр и в Турцию. Но ну, а все, там дальше пересаживайся и в Турции, и на Кипре, как понимаете, огромное количество международных рейсов. А что же это за схему я вам показываю? Это количество процент выданных, а процент отказов. То есть. Просто выехать нельзя, ибо, еще раз повторяю, весь периметр контролируется израильскими, армией, израильскими силами безопасности. Поэтому ты должен получить разрешение. Табличка показывает, схема показывает, какой, какова вероятность получить отказ. Вот, по месяцам 2014 года. Одна десятая процента, полтора процента, два процента, я все округляю, три процента. За неполный август 2,7%. То есть, с вероятностью более 95% это разрешение на выезд дается. То есть, фактически оно дается, оно дается практически всем за редкими исключениями. При, арифметические пределы исключения – это 1, 2, 3%. Ну, я не думаю, чтобы можно было называть словом тюрьма место, из которого с вероятностью 97% можно в любой момент выйти и пойти. Ну, если ты себя вел более-менее прилично. Это не, это не тюрьма, и это не концлагерь. Оттуда можно уйти. Далее, далее. Ну, я уже не говорю про то, что если кто-то захочет уехать добровольно, да еще и навсегда, он будет просто обласкан всем, всем еврейским народам и государством Израиля. Далее. Говорят, что это гетто. Это очень, это очень хамское, я бы сказал, рассуждение. Не надо даже в шутку использовать это слово. Это слово имеет очень тяжелую коннотацию во время Второй мировой войны, гитлеровского геноцида. Геттом это было несколько кварталов города, куда сгоняли людей, где в одной комнате сидело пять семей. Ну и сидели они там не очень долго, иногда несколько месяцев, иногда несколько лет, но конец был всегда один и тот же. Вот такой вот отстойничек перед убийством. Понятно, что никто там никого не убивает, но по поводу того, не слишком ли там тесно, можно ли там вести какую-то нормальную хозяйственную деятельность. Так вот, если поверить, если поверить палестинской администрации, а в том, что у них там на западном берегу 3,1 миллиона человек, то поделив одно на другое, мы получаем плотность населения 530 человек на километр. А схема перед вами. таблица перед вами. Что это такое 530? Ну, в Бангладеш в два раза больше, в Нидерландах 432, в Индии 434, в Израиле в целом, как таковом, 437, между прочим, в Южной Корее 519. Вот сколько живу, отродясь, не слышал, что кто-то называл Южную Корею гетто, что там люди сидят друг у друга на голове, поэтому нет никакой возможности вести в Корее экономическую деятельность. Как известно, деятельность у них замечательная. Я думаю, половина из вас, кто сейчас меня слушает и видит, какой-то сделанный в Корее электронный девайс-то и работает. И это, еще раз повторяю, если принять за правду то, что они говорят. Они, скорее всего, говорят неправду. Имеющиеся, например, оценки ЦРУ на 2014 год, 2014 год, сейчас, возможно, побольше, но были ЦРУшники считали, что 2,3 десятых. 2,3 десятых. Ну, не в полтора, но в 1,4 раза меньше. В таком случае вообще получится плотность населения. Ну, нормальная плотность. Ну, конечно, не Россия, не Украина. Это понятно, что не Россия, не Украина, но для... Небольших густонаселенных стран Европы или Юго-Восточной Азии – это совершенно нормальная плотность населения. А теперь, наконец, там -то, у как же народ живет. Мы уже, знаем, мы уже знаем, что мы первым делом смотрим на уровень младенческой смертности как важнейший показатель качества жизни. На Табличка буквально та же самая, вы ее помните, надеюсь. И вот на ней я и написал а цифру по западному берегу. 13,8. 13,8 – Младенческая смертность на тысячу детей в течение первого года жизни. Все видно, да? Это немножко больше, чем в Казахстане. Это значительно в разы лучше, меньше, то есть лучше, чем в Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане. Следующая табличка опять та же самая, что у нас была в первой серии, но только уже в сравнении с окружающими арабскими странами. Да, в богатых. В богатых нефтяных в Саудовской Аравии Кувейт в два раза лучше. Ну, в Саудовской Аравии там еще больше, более как лучше. Но в общем 13,8 – это уровень Иордании 12,4 и уровень Египта 15,9. А, то есть, по важнейшему и наиболее интегральному, на мой взгляд, показателю, это нормальная, среднеразвитая арабская страна. А, довольно любопытный еще вот такой показатель – ожидаемое продолжительность жизни при рождении. Что это значит? Это тут родился сегодня мальчик или девочка. Ну, некая статистика, некие социологи-демографы нам говорят, что предположительно, предположительно, родившаяся сегодня в России девочка доживет до 79,3, 79 лет поживет, Родившемуся мальчику даже шанса до 70 лет дожить нет. Ожидаемая продолжительность жизни в России мужчин 69,5 лет. Ну все перед вами. В Беларуси немножко, немножко лучше, чуть-чуть. А на западном берегу, вот этой так называемой Палестине, в зоне палестинской администрации, как видим, немножко лучше, чем в России. У мужчин есть шанс дожить до 71,9 а у женщин, между прочим, 76,7. То есть, даже немножко поменьше. Ну, в любом случае, в Азербайджане, в Украине, в Узбекистане, в Казахстане, в Туркменистане все немножко хуже. То есть, и по этому показателю, и по этому показателю на Западный берег, оккупированная так называемая Палестина, очень даже неплохо выглядит на уровне, советского, на уровне государств возникших на развалинах Советского Союза. А что еще можно посмотреть? Ну, есть вот такая очень кривая вещь под названием «Индекс человеческого развития». Его все считают, все должны говорить, что это полная фигня, что это не показатель, что это способ сравнить на, на то, насколько скандинавская эта страна. Ну, то там учитывается уровень образования, продолжительность жизни, там какой-то доход дано, в общем, некий перечень показателей, которые как-то взвешивают, нормируют, сравнивают. Ну, в общем, такая достаточно зыбкая вещь, тем не менее ни на чем не настаиваю, 0,61, ну, то есть, лучше это один от 1, самый худший, но ну, это там, допустим, 0. Поэтому показатели 0,61, как видите, на палестинской, так называемой, автономия, западный берег лучше всех стран Африки. Вот эти коричневые ромбики – это Африка. На уровне, примерно на уровне стран синенькие квадратики – это азиатско тихоокеанский регион – ну и, разумеется, отстают от наиболее передовых стран мира. Но, в общем, достаточно такой средний уровень. Средний уровень. Не тюрьма. Совсем не тюрьма. Ну и, разумеется, разумеется кроме среднего уровня, бывает еще уровень выше среднего. Выше среднего. Вот вам свеженькая публикация. Слово «газа» тут не знаю зачем, наверное, потому что ну, надо привлекать внимание публики публикация 21 июня 2020 года. В основном здесь речь идет о жизни оккупированных, страдающих арабов на Западном берегу. Значит, там есть мили-армдеры. Мили вот перед вами дворец одного из них в окрестностях Набруса, вот этот почтенный джентльмен Муниб Аль Масри, миллиарды свои он заработал, вот, вот я, вот вы же поняли, я довольно злобный человек, да? я-то как-то думаю, может, он их наворовал из-за ооновских денег, нет, нет, этот почтенный джентльмен, всю жизнь занимался нефть торговлей, причем за пределами, разумеется, Палестина, в других, в других арабских странах, ну, у него есть и свои бизнесы на территории палестинской автономии, так вот он, эти самые свои миллиарды и заработал. Что еще интересно, есть такой в высшей степени почтенный человек, который зовут Насер Насер. Ну, вот так вот. Он имеет прозвище «Каменный король». Публикации утверждают, что его фирма – это третий в мире, в мире, не на Ближнем Востоке, не в Палестине, третий в мире – производители изделий из мрамора, но ну, это около Хеврона, там еще с тех библейских времен есть, ну, как это называется, каменоломни. Каменоломни, огромные все там работает, все это на современных технологиях, у него несколько миллиардов. На этом фоне товарищ Шарафат, который наворовал всего-то 300 миллионов, то есть 0,3 миллиарда на чистом воровстве, в общем, смотрится довольно скверно. Ну а там, где миллиардеры, там, само собой, ну и им же должны как-то в жизни помогать, об... обустраивать в жизни, миллионеры, когда мне сказали, что на Западном берегу в Палестинской автономии есть сотни миллионеров, долларов, конечно, я не поверил, поэтому добрые люди мне прислали эту вот публикацию, оказалось, что я правильно сделал, что не поверил. Их не сотни, 20 тысяч. 20 тысяч долларовых миллионеров среди жителей оккупированного израильской военщиной западного Беринга. И даже если эта публикация, допустим, ошиблась и преувеличила их не 20, а 15 или, 20, или даже 12 тысяч миллионеров, это, на мой взгляд, достаточно показательно. Теперь давайте попробуем показать и посмотреть что-нибудь своими глазами. Конечным конечно, пунктом нашего маршрута будет наблуз шхем. Ну, разумеется, разумеется, это зона A. А. О том, что туда заехать, не может быть и речи, и технически невозможно на въезде блокпост, да и вернуться не удастся. Поэтому посмотрим на него живописных холмов. Но пока мы движемся. Мы движемся, перед нами появляется первый по счету небольшой арабский поселочек. Ну, давайте поглядим, как все это дело выглядит. Мы видим, что в основном многоэтажные дома. Ну, малоэтажные, но многоэтажные. Дома явно свежие, ну, относительно недавно построенные. Далее, начиная внимательно приглядываться, мы смотрим какие-то странные пустые глазницы окон. Что-то окна вроде как совсем без стекла, а без стекла тут в таком климате не живут. Мы еще подумаем о том, что это такое. Также бросается в глаза весьма унылый вид фасадов. Так оно здесь обычно и выглядит. Мы проезжаем этот, но он не слишком живописен, не слишком живописен этот поселок, и попадаем в следующий. Туда мы, там мы постараемся посмотреть уже изнутри на него. Здесь как-то более по-домашнему, сказал бы я. Достаточно чисто для арабского поселка. Бросается в глаза для того, кто уже привык к тому видеть, как выглядит Израиль. Практически полное отсутствие какого-либо цветочка. Мусса тоже имеет место. По-прежнему гладкие, невыразительные фасады. Но есть и достаточно новые дома, опять с какими-то подозрительно пустыми окнами. И корова. Корова живая, это не вывеска. Это не коровья вывеска, это мясная лавка. Люди привыкли кушать свежее, что совершенно правильно поэтому корова была живая, Ну, скоро, значит, ее ждет другая судьба. Доезжаем до конца этого поселка, разворачиваемся и едем в обратном направлении. А сейчас перед нами появляется мечеть. Мечети многое, и почти все такой, достаточно свежая. Золотой, как вы видели, купол. Дальше появляется еще... Это другая, обратите внимание, там два минарета, в предыдущих был один минарет. Здесь... Тоже достаточно чисто по арабским меркам. И опять же мы видим какой-то удивительный дом. Мы видим большой многоэтажный дом. Что-то не стекла, ничего. Вот даже появилось несколько пальм. Не всегда это бывает. Здесь какими-то даже элементами. Что же это за такой пустой элементами декора? Во-первых, что же это за пустой дом? Вот еще, кстати, один уже просто отдельно стоящий. Это и есть возвращение к теме о том, какова реальная численность. Реальная численность населения этого самого западного берега. Есть такое мнение, мне трудно его проверить, но есть мнение, что огромное обилие недостроенных домов, или просто недостойно, или вроде коробка стоит, а кроме коробки ничего нет. Связано с тем, что льются потоком халявные деньги, деньги от Организации Объединенных Наций, от специального, что там есть структура по уходу за палестинскими беженцами, льются бесконечные деньги европейских гуманитарных организаций. Ну а дальше, когда деньги халявные, то у них есть такое свойство, что они как-то заканчиваются раньше, чем. А завершилось строительство, а недостойный дом, оно в этом-то контексте даже еще лучше. Можно уже попросить следующих денег. Это одна составляющая. Другая, которая тоже имеет место, на чем меня обращают мои друзья, тоже имеет место, это неразвитость финансово-банковской сферы. Все-таки на территориях подконтрольных палестинской автономии, то есть нормальной системы многолетнего, многодесятилетнего ипотечного кредита, ну Нет, или ее мало, или она несовершенна, поэтому э, происходит такой достаточно стихийный, неуправляемый, э, появились деньги, что-то построил, за что-то заплатил, хотя я еще раз повторяю, не верю, что это является основ, основным, э, появление огром, огромного количества, просто подавляющего глаз, э, недостроенных многоэтажных домов. На мой взгляд, имеет именно эту причину. Взяты чужие, взяты халявные деньги, обещано наличие каких-то людей, а заселять неким, заселять неким, да и деньги разворовались. Mm -hmm. На этой доброй ноте мы выезжаем и движемся дальше, движемся туда, в сторону схема. За окном появляется, пожалуй, один из наиболее привлекательных арабских. Причем, заметьте, все это называется слон деревня и, и по-русски так произносят русскоязычные, и на иврите также пишут, что это почему-то называют деревни. Обратите внимание, опять же, высокие, явно свеже свежепостроенные мечети, обилие достаточно широко, ну так, не жалеют территории, весьма просторная застройка, опять же, где-то можно увидеть до конца достойный дом, это такой продвинутый поселок, у них туда сейчас появится нечто вроде промзоны, и опять же пустые глазницы у окон. Пустые глазницы у окон. Что еще бросается в глаза, это унылые, серии гладкие фасады. Это не от бедности, как... Говорят, те, кто здесь давно живет и даже бывал у них дома в гостях, это не от бедности, это такой, очень знакомый, кстати, тем, кто застал и жил во взрослом возрасте в поздней советской эпоху, тот поймет сразу, о чем идет речь. А общественного пространства нет. Нет общественного пространства, оно не воспринимается как что-то общее, Точнее, не так, нет общества, поэтому нет желания обустраивать общественное пространство. Внутри дома, внутри квартиры, есть это многоэтажный дом, внутри большого дома, где живет целая хамула, в несколько там семей, связанных родством, несколько поколений, будет идеальная чистота. Идеальная чистота, будет стоять дорогущая мебель, будет стоять дорогущая бытовая техника, дорогая санте сантехника, кстати, сейчас же идут боевые действия в Газе, просто люди, кто там воюет, рассказывают, что мы, когда оказываемся внутри этих домов, у нас нет такой сантехники, и мы не видели вообще, откуда берется такая дорогущая мебель. Дом для арабы – это очень серьезно. Интересный пример, на ну, международно признанной территории Израиля только 70% семей еврейских, евреев, граждан Израиля имеют собственное жилье, соответственно 30 живут в арендованном. В арабском секторе граждан Израиля 93% живут в своих домах. То есть это больше, это дом для араба, конечно, гораздо больше, чем жилище, это предмет его гордости, это предмет гордости его семьи, это то, что ему передал отец, это то, что он передаст внукам, а поэтому туда вкладываются все ресурсы, а все, а то, что снаружи, уже никого не интересует. Стена, обращенная к улице, никому не интересна. Это чужая, это бесхозная общая стена. Она не интересна, поэтому она имеет такой вид. Поэтому внутри дворика, внутри дворика -то, который создан группой этих домов, где живет целая хамула, там может журчать фонтанчик, там будут цветы, там все будет красиво, а снаружи то, что вы видели. А в лучшем случае гладкая бетонная стена, в худшем еще и кучка, и куча мусора. Проруслаждав об этом, мы наконец-то приближаемся. Ну, на Блуз находится, на Блуз древний шхем, не случайно. Не случайно там люди жили. Это высокие холмы, это наиболее высокая точка в Шамроне, в Самари, там. Если у вас хорошее зрение, вы посмотрите, там на вершине горы видны мачты несколько, ну, радиорелийных мачт. Это там военная база израильская. На этом холме, по легенде, Ишуа Беннур, Иисус Навин, традиционной русской транскрипции, когда он победил местных и занял эту страну, там был жертвенник Иисуса Навин, которому он приносил, соответственно, жертвы Всевышнему. В благодарность за это. Вот среди этих живописнейших мест. С незапамятных времен был город Шем, у которого бесконечно менялись жители. Еще, я повторяю, туда войти нельзя. Выйти тем более невозможно. Мы можем только состояние посмотреть. Да, ну, не маленький, совсем не маленький город. Совсем не маленький город, э застроен вполне современными домами. Э Все это мы повернулись на 90 градусов. Я просто хотел показать вам дорогу, вот эту извивающуюся. А в горной долине дорога ведет к Иордану. И считается, что эта дорога была всегда. Всегда. Еще до, до первого храма и Польши, и в эпоху первого, второго храма, в римскую, в римскую эпоху. Здесь я проходила по этим холмам. Основная дорога, которая связывала за Иорданию. Ну и дальше туда уже к берегу моря, где жили, как известно, народы моря. Евреи около воды около воды не жили. А на вершине этого холма, ну, то, что вы видите, это не роща, уважаемые, это не роща, это, это, это дерево. Это дерево. Одно единственное дерево Средиземноморский дуб. Это вот он такой. Мне было предложено спуститься вниз, по склонность сфотографировать, что там один ствол, но, знаете, я как-то отказался. Я ограничился осмотром вот этого древнего капища. Да, приходится признать, на этом холме наши мои далекие предки. Отбившись от истинной веры, приносили на это месте жертвы богам, которых, которых ты не знаешь, как было сказано, и которым ты не должен поклоняться. Ну вот, собственно, все, что я смог в своих крайне дилетантских усилиях наснимать, не знаю, добавила ли вам, ну, думаю, что все-таки что-то вы увидели. В любом случае, едва ли вам удастся это увидеть самим. В завершение, наверное, я хочу показать еще одну картинку, карту. По-моему, это достаточно показательная вещь. Что это такое зеленый? Это территория стран, входящих в Лигу арабских государств. В этой Лиге, соответственно, 18 арабских стран плюс 19-я палестинская автономия, и еще три страны, которые не являются арабскими этнически, но тоже в силу культурно-исторической близости, это собрание благородное принято. Если бы я вам не подрисовал красную стрелочку, вы бы никогда не обнаружили, где там находится этот самый западный берег, территории контролируемой палестинской автономии. Да и то он получился больше, чем есть на самом деле, потому что просто толщина линии я там желтеньким вам пытался обвести, вот так это дело выглядит. А в конкретных цифрах территории, ну, население Западного берега, арабское, составляет ровно 1%, 1%, 1%, 1%, от всего населения Лиги арабских государств, а по территории это 0,05%, то есть 0,05%. Сотых а на этой задумчивой ноте я и предлагаю всем, кто дослушал до конца, подумать о том, что же все-таки является предметом борьбы. Неужели арабским странам не хватает именно вот этой процента территории, на которой, кстати, нет ни нефти, ни газа? Или высоким предметом борьбы является отчаянное желание уничтожить единственное на планете Земля еврейское государство? На мой взгляд, ответ совершенно очевиден. А в любом случае, нас ждет еще рассказ в следующей третьей серии про, э, про жизнь в секторе Газа и вокруг него. А на сегодня спасибо за внимание.